0: Olá, gente! Boa tarde! Nós vamos começar agora mais um Professor Responde. Aqui, eu recebi perguntas sobre questão de leitura, tá? E uma delas é sobre a pessoa diz que não está conseguindo ler com frequência e como fazer para melhorar isso. Gente, sobre leitura, tem situações em que a gente vai gostar mais e gostar menos de ler, tá? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler. Eu tive, graças a Deus, um incentivo muito grande desde a infância para ler, para ter esse contato com os livros. E, assim, durante muito tempo eu li, eu li muito, muito, muito mesmo. Só que acontece que existem leituras e leituras, né? Existem leituras que são mais agradáveis do que outras. E aí vai depender muito do nosso gosto literário. Quando eu tô lendo história, quando eu tô lendo ficção, normalmente são leituras que eu faço com mais rapidez e com mais... Felicidade, digamos, porque é algo que é praticamente um lazer. Quando a gente fala de leitura jurídica, nem sempre vai ser um lazer. né? Às vezes, aí é uma leitura mais pesada, é uma leitura de estudos, é uma leitura que a gente tem que se esforçar mais né, para conseguir manter. Então, tem duas situações aqui. Se tu quer ler com mais frequência livros que não têm uma relação direta com o direito, a gente está falando daquele momento de leitura que pode ser diário, e que para tu adquirir né, esse hábito da leitura, tu vai ter que ter persistência. E digamos assim, reiterar esse hábito. O que, que eu estou falando? Eu vou dizer para vocês que durante a minha faculdade, em razão do grande número de leituras que a gente tem, é de doutrina, é leitura de lei, é leitura de caderno das anotações que a gente fez. Durante a minha faculdade, eu que adoro ler, deixei de lado os livros que não eram de direito. E aí, eu me sentia assim é, me sentia super mal, porque eu adorava... Eu gosto de ler, mas eu só tinha tempo para ler coisas do direito. Parecia que eu não dava conta, inclusive, de ler tudo isso. E eu comecei a questionar se eu realmente gostava ou não de ler, porque, na verdade, a leitura da faculdade ela é uma leitura-estudo. É um momento diferente que a gente tem que ter. O que eu costumo falar... Que a gente tem que ter a nossa leitura da faculdade, que é a leitura estudo, que tu tem que ter concentrar, que tu tem que ler com atenção, a leitura técnica. E a leitura fora da faculdade, que é a leitura que a gente vai fazer de livros, de, de, de autodesenvolvimento, livros de histórias, livros de ficção, biografias, o que tu gosta de ler. E é importantíssimo que a gente mantenha essas leituras, mesmo durante a faculdade e mesmo com tanta carga de leitura. Eu odeio ler, professora, mas eu quero adquirir esse hábito. Gente, começa de 5 em 5 minutos, ok? Tudo na vida a gente tem que criar, digamos assim, a, a ser algo do cotidiano. Como que eu costumo fazer? Como eu gosto muito de ler, eu não tenho problema de pegar o livro e começar a ler. Mas eu me organizo, eu costumo colocar a leitura dos livros que eu quero ler pela manhã. Para mim é uma atividade prazerosa, e de manhã, quando acordo, eu faço algumas atividades, eu já aproveito e leio li um, dois capítulos dos livros que eu estou naquele momento acompanhando. No meu caso, eu sempre coloco um tempo máximo. Eu costumo determinar que eu vou ler um capítulo por dia de cada livro, porque às vezes a gente lê mais do que tinha previsto e acaba ficando mais tempo na atividade do que esperava. E também porque eu, tenho, eu aprendi nos últimos tempos que a gente tem que ler devagar, assim. Alguns livros tu precisa ler com mais calma para ir, digamos assim, aplicando na tua vida, pensando, refletindo, fazendo com que aquilo efetivamente entre na tua cabeça. Tudo isso que eu estou falando é diferente da leitura da faculdade, porque a leitura da faculdade é uma leitura que vai requerer mais atenção. Então, antes de confundir uma coisa com a outra, faz no teu, no teu organização, no teu dia, dois momentos diferentes. Um para a leitura do livro, que não é de direito... E um para leitor do livro de direito, para o estudo efetivamente. São leituras diferentes, são situações diferentes. Porque em uma delas, você está efetivamente tendo um momento de tranquilidade, um momento de lazer, um momento prazeroso, que não é só estudo. E no outro, você está estudando. Você precisa ter até uma, uma mentalidade diferente, são leituras diferentes. Então, resumindo, quer aumentar a frequência da leitura quer ler mais, quer ter mais, digamos assim, quer inserir isso como atividade cotidiana, simplesmente começa e faça sempre, faça todos os dias, ok? Começa com cinco minutos, cinco minutos é bem tranquilo. Fica lendo cinco minutos até tu perceber que tu consegue ler um pouquinho mais. Tu pode aumentar de minuto em minuto, tu pode aumentar para seis minutos, para sete minutos... Vai chegar um momento que tu vai estar tá lendo 15, 20 minutos, meia hora e vai ser algo realmente prazeroso. Mas assim, tem pessoas que não gostam de ler e não tem problema, não é errado. É que isso, são questões pessoais, questões da nossa vida. Mas se tu não gosta de ler e ainda assim quer criar esse hábito, é isso. É colocar lá a previsão dessa leitura, certo? Pouquinho por dia, te organizar, ter um livro em mão, certo? Ter um livro, ter um e-book, ter alguma coisa que tu consiga pegar com facilidade, pra ler e colocar lá, na tua, digamos, na tua, nas tuas obrigações diárias. Ler cinco minutos do livro. Com o tempo, tu vai aumentando e vai ficando mais fácil. E assim, pessoalmente, eu acredito que leitura é uma questão de hábito e de reiterar pra tu começar a gostar. Depois de um tempo, a gente pega o gosto pela leitura. É claro, tem que ser um livro que tu goste, né? Então, tem livros que não tem como, tu realmente não vai gostar. Mas aí, tu também vai ter que saber medir. Aprender o que tu gosta, aprender o que tu realmente quer ler por hobby por momentos de tranquilidade eu descanso muito em minha cabeça fazendo leituras diferentes da faculdade e eu vou dizer para vocês eu me arrependo muito de não ter mantido esse hábito durante a minha faculdade porque hoje eu estou correndo atrás de várias coisas que na época eu não fiz porque ninguém me falou para fazer enfim não é culpa de ninguém né mas eu tô te falando não deixa de ler livros diferentes da faculdade porque isso te agrega e muitas vezes faz com que a tua mente relaxe assim é um momento de é, mudar ali o pensamento direito, 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 para outras coisas mais leves que vão fazer a tua mente descansar. Eu tenho outra pergunta aqui sobre, sobre leitura, que é assim, quando começo a ler, sempre me dá sono, como vencer isso? E aqui tem duas questões, né na verdade. Primeiro, às vezes pode ser que tu tá lendo no momento que tu tá cansado. Então, cada pessoa vai ter um momento que rende melhor. Tem gente que rende melhor depois que acorda, que tá mais acordado, que tá mais energizado. Tem gente que funciona melhor à noite, que é o momento que já tá desperto, que já tá, sei lá, com vontade de fazer as coisas. Tem gente que trabalha melhor de madrugada. Tu tem que descobrir primeiro qual é o período que tu tá mais descansado para realizar as atividades mentais, certo? Porque o nosso cérebro, às vezes, pode ser que ele não esteja no mesmo período que o teu corpo. Pode ser que teu corpo esteja cansado, que teu cérebro esteja ativo e vice-versa. Então, descobre qual é o período que tu funciona melhor. Assim, pode ser que a tua leitura ela fique menos cansativa. Segundo, né, às vezes a gente está cansado mesmo e é o período que eu tenho para ler. O que, que eu faço? Gente, quando começou a ler e não está rendendo, tu pode levantar, se esticar, buscar uma água ir no banheiro, dar uns pulinhos dá um jeito de acordar e tentar novamente, ou tu pode simplesmente pensar assim, não, realmente não tá rendendo a minha leitura, e aí mais uma vez depende da leitura, né? Tem a leitura que é só por hobby, só pra, por conhecimentos gerais, a leitura de, de estudo, leitura de estudo é mais difícil, a gente, a gente sabe que a gente tem que fazer, mas assim, de verdade, eu já fiz isso várias vezes. Se eu tô lendo, tô estudando e percebo que não tá rendendo, que eu tô fingindo que eu tô lendo, porque eu tô muito cansada e a matéria não tá entrando, eu prefiro parar, deitar 10 minutos ou descansar, assim. É uma coisa que eu faço com frequência é deitar e ficar ouvindo uma música tranquila, assim, de tranquilidade, coisa assim. E daí minha mente meio que descansa. Mas depende, de tem dias que eu tô muito cansada eu durmo um pouquinho. E aí eu volto depois, revigorada, né, digamos assim, para fazer a leitura bem feita. Eu costumo dizer que mais vale a gente ler 10 minutos de verdade do que uma hora de faz de conta. Esse é um erro que a gente comete com frequência, a gente se engana. Não sei se tu já fez isso. Eu já fiz várias vezes, assim, eu começo a estudar e aí eu tô percebendo que eu não tô rendendo, mas eu continuo fingindo que estou estudando para cumprir tabela. E não tem coisa pior do que isso, por quê? Porque quando a gente vai só cumprir tabela, a gente tá matando tempo, a gente tá fingindo que tá fazendo o que tem que fazer, mas não tá fazendo, então não é a melhor ideia do mundo, ok? Então, assim, tu tem muito sono, bom, vê se é o horário que tu tá fazendo a leitura é o horário que tu tá melhor. Tenta trocar pro teu horário que tu funciona melhor, se for possível. Se não tiver como, então tenta levantar, se mexer, fazer com que teu corpo acorde. Não deu... Tenta descansar um pouquinho antes de continuar a leitura, certo? Porque às vezes realmente a gente está muito cansado e não, não tá no, na vibe. Mas assim, outra vez, é importante que tu tente fazer isso igual, assim. Que tu não, é, não tá dando todo dia a mesma coisa, mas não desiste. Segue todos os dias tentando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, porque isso também é uma questão de hábito. O nosso corpo, ele percebe, assim, muitas vezes o que, o que a gente espera dele. Então... Se, digamos assim, tu, tá, tu percebe que tu, não, que tu não tá rendendo, se tu percebe que tu precisa, digamos, ter uma rotina melhor, tu pode simplesmente organizar isso para que a tua rotina, o teu corpo entenda a tua rotina, certo? Tem uma outra pergunta que tem talvez a ver com essa história de, de rotina e questões, que é sobre como eu faço o meu planejamento semanal e por que que tem a ver. Porque quando a gente quer implementar um hábito, a gente tem que basicamente programar esse, essa, essa mudança na nossa vida, né? Então, existem situações em que a gente pode organizar para que certa atitude, para que certa ação entre na nossa rotina. E aí eu vou responder como eu faço meu planejamento semanal. Gente, todo domingo eu pego e eu verifico quais são as atividades que eu tenho fixas. E quais são as atividades que eu tenho que naquela semana eu vou inserir, certo? Então, claro que isso tudo é uma questão de prática. Com o tempo foi ficando mais fácil para eu fazer isso. Então, como é que eu faço? Eu hoje já tenho uma organização semanal em que eu tenho dias separados para certas atividades. Então, assim, na segunda-feira amanhã é o dia que eu tenho várias atividades fora da minha casa. Eu tenho vários horários marcados, toda segunda-feira eu faço as mesmas coisas... E aí é o dia que eu sei que o foco principal é realizar todas as atividades. Quando eu chego em casa, no final da tarde, no início da noite, eu acabo também trabalhando em outras atividades que não são as primordiais. Eu trabalho na minha tese, eu leio um pouco sobre ela e tudo mais, ok? Na terça-feira é um dia que eu já me volto para gravar os vídeos que eu tenho que gravar, que eu tenho que me organizar em questões do que eu tenho que responder, do que eu tenho que fazer, de, de texto que eu tenho que, eu tenho que organizar. Certo? Na quarta-feira é o dia que eu foco o dia inteiro na minha tese, o dia inteiro eu trabalho nisso. Na quinta-feira é o dia que eu vou para o meu doutorado. Na sexta-feira é o dia que eu organizo para outras questões que ficaram faltando na semana. Então, o que, que eu quis exemplificar aqui? Eu tenho já na minha mente determinado o que, basicamente, é prioridade de cada um dos meus dias. E aí eu organizo para que elas fiquem juntas. Eu tento não marcar, por exemplo, atividades externas lá na minha terça-feira. Na minha quinta-feira que eu viajo, eu também não marco nada. É uma questão da gente pensar e se organizar. Então assim, se tu tem aula todo dia, aquele horário da aula é um horário sagrado, é um horário fechado em que tu não tem que marcar nada mais. Muitos alunos cometem o erro de marcar médico, marcar exame, marcar qualquer coisa que precisa na hora da aula. E aí não é legal, porque tu já começa mandando uma mensagem pro teu cérebro que a aula não é uma coisa importante para ti. Mas digamos que nessa semana, além da aula, tu tem um compromisso de saúde, uma, uma consulta, tu tem uma reunião com alguém, ou um almoço com um amigo, organiza no domingo já uma tabelinha, pode ser no teu celular mesmo, no calendário do celular, e vê o que já está fixo. Então, segunda segundo tem tal coisa, na terça tem tal coisa, na quinta, deixa organizado, porque tu vai ver os horários que sobram. Com o tempo também a gente aprende que a gente tenta juntar todas as, as nossas atividades parecidas no mesmo bloco. Então, é interessante para quem está fazendo faculdade, deixar o bloco da aula separado e deixar o bloco do estudo. Quando é que tu vai estudar? Qual vai ser o momento da tua revisão? Qual vai ser o momento que tu vai ler lá a sinopse ou a doutrina ou ler a letra da lei? Preferencialmente, para criar uma rotina bem fechadinha, é manter o mesmo horário. Então, todo dia de tarde, das duas às quatro das 4 às 6, das 6 às 8, qual é o horário que tu funciona melhor? Certo? E aí, claro, organizando toda semana. É toda semana, gente. Porque a gente muda a nossa rotina semanalmente. Tem um dia que tem um compromisso aqui, tem outro dia que tem um compromisso lá, e tu tem que ter previsto isso. Fechada a semana, tu vai colocar pequenas metas pro teu dia a dia. Então, eu faço a organização da minha semana. Eu vejo quais são os horários que sobraram para inserir atividades que eu preciso fazer certo o que é importante aqui é a gente saber o que a gente precisa fazer também então é importante que tu faça uma lista de todas as atividades que tu precisa fazer naquela semana para ir encaixando nos horários não sobrou toda tarde de tal dia eu vou então colocar o estudo de tal matéria ou o trabalho de outra matéria que eu tenho que fazer ou então eu vou colocar ali tudo que eu vou fazer na rua nesse dia, nessa tarde, vou organizar porque assim a gente ganha tempo qual que é o problema, muitas vezes a gente simplesmente tem, sabe, faz a lista de 300 tarefas e vai tipo assim, fazendo como dá marca uma, marca duas mas não organiza, não prevê quando vai fazer uma coisa, quando vai fazer outra chega na hora, a gente não dá conta de fazer muitas vezes a gente fica até um pouco frustrado por não conseguir fazer mas faz parte, tu tem que ter organizado, tem que fazer com que a tua semana esteja pré-organizada, e daí diariamente tu vai colocando metas. Então, para amanhã, eu já vou definir quais são as atividades que eu tenho que realizar para o dia ter sido produtivo para mim. O que, que eu tenho que fazer na segunda-feira para ser uma segunda-feira boa de produção. E assim, gente, tem uma coisa também que a gente tem que ter em mente, né? Ninguém é perfeito. Não é porque tu fez um programa, tu te organizou e alguma coisa não deu certo que tudo tá perdido. Não, tem dias que a gente não está funcionando direito, tem semanas que a gente não está funcionando direito Então tu te reorganiza Ah, o meu, a minha segunda-feira foi horrível, não fiz nada que eu tinha que fazer, estava desconcentrada Surgiu alguma coisa, não tem problema Reorganiza para que a tua terça seja uma, um dia legal, seja um dia organizado, sabe? Faz parte, eu com toda a minha organização cheia de detalhes já Tem semanas, tem dias que não funciona como eu queria e aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber que nós somos seres humanos e que pode acontecer simplesmente se a gente não conseguir cumprir aquilo que a gente previu. Só que não pode ser assim, toda semana eu faço uma organização e toda semana eu faço tudo totalmente diferente. Porque aí tu tá te enganando, né? Aí, na realidade, tu não tá fazendo absolutamente nada. O que eu quero dizer é que tem dias que tu tinha previsto fazer tal coisa e não deu. Tem dias que tu tinha te organizado pra estudar ou pra fazer trabalho e acabou tendo que trocar os planos, não tem problema. Agora, tu teve que trocar planos porque tu não te organizou direito, tu teve que trocar planos porque tu realmente teve alguma coisa que surgiu na frente, que não tinha como prever. Essa é outra questão. Às vezes a gente chama de emergência tudo que, na verdade, não é emergência, é coisas que tu deveria ter previsto e organizado antes. Então, resumindo, como que eu faço o meu planejamento? No domingo, eu listo, eu penso em tudo que eu tenho que fazer eu verifico quais são as partes da minha vida que eu preciso focar mais naquela semana, eu faço essa lista e eu vou organizando os meus dias de acordo com as tarefas que eu tenho para fazer. Com o tempo, a gente vai aprimorando, a gente vai aprendendo a juntar tarefas similares, a gente vai aprendendo a organizar os nossos dias para que eles rendam mais e também tu vai te conhecendo. Então eu já sei, por exemplo, que na sexta-feira de manhã, que é o dia que eu volto da minha viagem a Porto Alegre, que eu chego de madrugada, é uma manhã que eu não rendo muito. O que, que eu faço? Não coloco nada muito difícil para sexta-feira de manhã, certo? A gente tem que se entender, a gente tem que se conhecer. E é essencial que tu saiba que a tua rotina só tu pode fazer. Tu não pode pegar a rotina de outra pessoa e adaptar para ti, simplesmente porque tu acha bonito ou tu acha aquela pessoa... Legal, Não adianta, é a tua vida, é o teu jeito, tem coisas que funcionam para ti, tem coisas que funcionam para os outros e não quer dizer que vai funcionar para todo mundo. Pega o que funciona para ti e aplica na tua vida, isso é muito importante que a gente saiba. Duas questões sobre materiais. A primeira, precisa comprar um vademecum e qual é a melhor escolha? Primeiro, o vademecum é algo que a gente vai comprar quando a gente tiver matéria de lei. Eu quero dizer que quando a gente tiver matérias que existem leis, né? então, nem sempre no primeiro semestre ou no segundo semestre, tu vai ter matérias que tu precisa ler a lei. Então, é um erro comum aluno de Direito sair comprando código quando não vai usar código naquele semestre. Por que, que é um erro, na verdade? Porque as leis e os códigos, eles estão sempre se atualizando, sempre tem uma modificaçãozinha, sempre tem uma alteraçãozinha. Então, é normal que o Wademeco, ele vá ficando desatualizado. Esses dias eu recebi uma pergunta de uma aluna que falou que tinha comprado um vademecum e que ela não queria trocar, porque ele ainda estava novinho, só que ela também não queria ficar colando as atualizações. E aí? E aí, gente, que o vademecum, por mais que a gente possa mudar ele a cada seis meses, ele tem um tempo de duração. O que você que tem que ficar atento, no entanto? Quando mudar uma lei... Tem, que tu tá estudando no momento, é importante que tu marque, que tu escreva que tu coloque o papelzinho porque daí se tu tá estudando no momento tu tem que estar tá atualizado. Agora se tu tá estudando tu não tá estudando direito tributário mudou lá um artigo por que que tu vai manter todo o teu Vademeco atualizado? Não faz sentido, Sim. certo? Na verdade o vademeco normalmente o ideal seria trocar todo ano nem sempre a gente tem condições o Vademeco hoje em dia está muito caro às vezes a gente consegue estudar pela internet, porque o site do Planalto ele tem todas as leis, tudo, tudo, tudo ali. Mas a gente tem que ver. Tem horas que o Wademecon já não dá mais, tem que comprar um novo. Às vezes não tem tanta modificação da lei assim, então não tem por que trocar de Wademecon também. Tem gente que usa muito pouco o Wademecon, certo? Tem gente que não leva para a faculdade, só estuda em casa. Então, talvez, pode usar só a internet, só o computador, se não quer ficar carregando, ficar comprando livro. Mas o que, que a gente tem que pensar quando a gente compra o Vodemekon? Primeiro, eu vou precisar? Sim, eu preciso comprar mesmo. Bom, qual é o com que mais te agradou? Aqui é a mesma coisa que livro. Eu quero dizer, você tem que pegar o Vodemekon, de preferência abrir. Vê se tu gosta da folha, vê se tu gosta do peso, vê se ele é completo como tu esperava. Tem alguns que tem uma letrinha tão pequena que tu não consegue entender. Tu dá na preguiça só de abrir. Tem outros que a folha é tão fininha que tu vai mexer, parece que já rasga. Ou quando tu marca um lado, o outro, mar... o outro lado fica marcado. Aí tem outros que são tão pesados que parece que tu tá indo com uma construção civil carregando o negócio de fazer cimento. Sei lá como é que chama aquele ele que faz o cimento. Então, você tem que pensar em tudo isso. Tem pessoas que gostam do leve, do, do vademé com leve, mesmo que a folha seja tão fina que parece que é mais fina que um guardanapo. Ou não, enfim, tu vai ter que ver o que, que tu pensa. Não, tudo bem que seja pesado, mas eu quero poder riscar e que ele não fique todo marcado dos dois lados da página. Ou eu quero um, um vademecum de uma qualidade boa porque eu não quero trocar tão rápido. Tem que pensar, tu tem que olhar qual é o vademecum que tu prefere de acordo com o teu gosto pessoal. Mas enfim, para escolher vademecum vai depender muito do teu gosto pessoal. Eu recomendo que tu, antes de comprar... Tente ver como é que é o Vademé, com num colega, vai na livraria se tiver. Muitas vezes eles estão fechados, certo? Então, dá para pedir para abrir, para olhar, não tem problema. Pede, né? Para evitar qualquer constrangimento. Normalmente, eles deixam a pessoa abrir para poder mexer, para poder ver como são as páginas, para poder ver como é que faz, para, enfim, escolher o que te agrada melhor. E eu, pessoalmente, gosto muito de ver a espessura da página é muito fina, me incomoda, às vezes tu vai passar assim, rápido, rasga, né? é horrível. Então, penso o que te interessa mais. Abre, vê se tu gosta, se tu não gosta e tudo mais, ok? Tem outra pergunta sobre materiais que é assim, ó. Você acha necessário guardar os materiais da faculdade até passar na OAB ou concurso? E essa pergunta é meio pegadinha, sabe? Porque assim, eu na minha faculdade guardei muita, muita, muita coisa. Eu guardei todos os livros, eu guardava materiais de trabalho, eu guardava provas, guardava os cadernos que eu tinha. E eu vou ser bem sincera, quase nada do que eu guardei na faculdade eu usei depois. Por quê? Claro que sempre tem aquilo que a gente vai poder usar, mas, por exemplo, os livros do, do, de que falavam de processo civil, mudou o código, certo? Eu tive que comprar muito livro novo. Por quê? Porque mudou o direito e, por mais que algumas coisas se mantenham iguais, eu precisava estar atualizada de acordo com a mudança. Então, eu pensava também assim, vou guardar os meus trabalhos, as minhas anotações, porque depois que eu tiver formada, se eu for fazer um concurso, ou se eu for fazer alguma coisa, eu vou ler aquilo para estudar. Para ser sincera, todos os papéis que eu guardei por anos, ai ah, já tava assim, eu nem, nem lembro que eu tenho. Então, guardados lá, já faz um tempo que eu fiz uma boa limpeza, mas eu comecei a folhear e percebi assim, que eu não vou... Primeiro, que eu nem lembro que eu tenho. Segundo, que eu não vou ir lá procurar tal coisa de cinco anos atrás para estudar. Hoje em dia, principalmente, é tão fácil a gente conseguir material. Às vezes, na internet, às vezes, não precisa nem baixar, nem imprimir. Tu consegue em sites, já. Por exemplo, questão de concurso é uma coisa que online tu faz, tu não precisa nem pegar no papel, ok? Agora, o que, que poderia ser útil? Exemplo, teus resumos. Guardar resumo pode ser uma coisa que no futuro te ajude, ou o teu caderno, se ele é muito completo. Mas aí tem outro detalhe, né? Tem que cuidar para sempre manter atualizado. Às vezes muda um detalhezinho na lei, e aí talvez todo o teu trabalho durante a faculdade já não vai mais valer. Então, assim, pessoalmente, eu acredito que não vale muito a pena guardar. Inclusive, eu estava conversando com uma amiga minha, que ela é juíza hoje, né? Ela fez o concurso da magistratura. E ela me falou que ela durante toda a faculdade fazia uma. fez uma biblioteca comprando os livros. E quando ela começou a estudar para concurso, quase nada ela usou. Ela doou muita coisa, porque ela percebeu que aqueles livros que ela comprava não iam ajudar naquele momento. Então tem livros que são eternos. Livros de introdução, livros propedêuticos, livros de questões mais abertas, digamos assim, de fundamentos do direito, de princípios. Agora, existem outros livros, quando é muito voltado para lei, que eles acabam se desatualizando muito rápido. E aí, gente, você vou ser bem sincera, livro de direito, eu me surpreendo com o valor, porque é muito caro, muito caro. Tem livros que chegam, gente, a 500 reais, assim. E, claro, em outras faculdades a gente também vai ter livro caro, mas do jeito que a gente precisa comprar livro eu tenho repensado, assim, eu olho o livro, eu penso, eu vou usar, de verdade, eu preciso desse livro aqui, eu vou fazer bom uso, se sim, ok, eu compro e pago, agora, se é um livro que eu vou comprar para dar uma lida, para aí eu não sei se vale tanto a pena, assim, certo? Então, eu tenho muito livro na minha estante, eu sempre mostro, assim, os meus livros, alguns deles, muitos eu já me desfiz, porque realmente não ia mais usar, mas é uma situação que tu tem que saber ponderar tu costuma pegar os teus resumos antigos, tu sabe onde eles estão tu tem bem organizado isso porque eu vou te dizer, eu não pego meus cadernos, eu nem me lembro de caderno que eu tenho ainda, eu não sou uma pessoa que costuma voltar pra pegar materiais de anos atrás então eu aprendi que quando eu preciso de alguma coisa eu vou em busca na hora aí tem resumo online, aí tem livros que eu consigo baixar, tem livros que eu tenho eu compro livros novos então eu, pra mim não parece que é uma boa, mas enfim se tem resumos bem feitos, se tem anotações boas, talvez seja interessante se tu for usar de verdade. Porque a gente se engana bastante. Eu vou guardar porque quando eu for estudar, eu vou usar. Muitas vezes tu nem sabe que tu tem, tá só guardado lá na estante e é só, digamos assim, para juntar papel velho mesmo. Eu faço com frequência limpeza das minhas coisas antigas de faculdade e coisas de... Enfim, dos anos de estudo, eu guardava muito xerox, sabe? Os professores andavam tirar xerox de uma coisa, tirar cópia de um pedacinho do livro, guardava tudo. E eu nunca mais ia ler, porque eu nem lembrava que eu tinha, então eu parei de fazer isso. Hoje em dia eu passo adiante, vejo se alguém quer, eu tento evitar acumular, porque às vezes a gente fica com aquele sentimento de doar ou de se livrar de papel e coisa, ah, não, não. Mas e aí, tu vai usar mesmo? É isso que você tem que pensar. Ou tu só vai juntar um monte de papel que tu nem vai saber o que, que tá, onde tá e o que, que, enfim, como fazer pra usar. Certo? Pensa nisso. Vale a pena? Tu vai usar? Se sim, ok. Mas grande parte das coisas que a gente vai acumulando durante a faculdade, quando a gente precisa pra um concurso ou pra uma B já tá desatualizado. E aí tu vai ter que saber fazer aí esse equilíbrio, ver se vale a pena ou não. Ok? Professora, é bom sempre debater tudo o que ouvir sobre o direito? E aí é uma pergunta também bastante relativa, né, gente? Olha só. Eu, até esses dias eu postei um vídeo sobre isso. A gente vai ouvir muita gente que talvez não entenda de direito falando sobre direito. Então, tu vai escutar no jornal as pessoas falarem sobre questões jurídicas que não correspondem à realidade, ou tu vai perceber que há uma distorção... Ou tu vai perceber que é um sensacionalismo, certo? E eu fico bem triste de perceber que, por exemplo, nas redes sociais, estudantes de direito propagam coisas que não são reais, ok? Toma cuidado. Eu escolho as batalhas que eu vou lutar. Então, se eu acho que eu posso agregar para um debate, se eu acho que vale a pena eu me incomodar naquele momento, eu falar a minha opinião, eu ajudar alguém, eu participo mas muitas vezes tu ganha mais ouvindo e ignorando do que entrando numa discussão. Eu falo isso porque a gente, eu já tinha falado antigamente, né? Às vezes a gente acha que a gente tá na rede social que a gente é obrigado a discutir porque tu faz direito e tu tem que falar a tua opinião e tu tem que falar a verdade para que os outros entendam. E não é bem assim, né? Discussões em rede social, discussão na internet é o tipo de discussão que tu sempre vai perder porque... Mesmo que tu ganhe a discussão, tu perdeu o tempo, tu te incomodou, tu teve que ficar discutindo com outra pessoa sobre um tema que a pessoa não entende muitas vezes. O mesmo acontece na vida real. Então, tu vê a tua família, teus parentes, amigos, discutindo temas que tu tá percebendo que não é bem assim. E aí, às vezes, faz sentido tu ajudar aquela pessoa. Se eu vejo meu pai ou minha mãe falando uma coisa muito errada de direito, eu sento, eu explico, eu tento fazer com que eles não, não repitam coisas erradas. Só que isso tem que ver se vale a pena. Às vezes a pessoa não quer a tua opinião. Ela quer continuar propagando o que ela acha e ponto. Ela não quer saber o que é correto e o que não é. Então você tem que ser muito sábio. assim Vale a pena debater tudo? Não. Ao meu ver, não. Eu acho que o meu tempo vale mais quando eu estou fazendo coisas que são úteis para o meu crescimento. A pessoa te pediu ajuda, te perguntou a tua opinião. Quer saber o que tu pensa? Quer saber o que o direito diz? De boa, então conversa. Agora tem pessoas que não querem. E aí tu vai ficar o teu tempo discutindo, teu tempo precioso, batendo boca, às vezes, enfim, só jogando pérola aos porcos, como eu digo, ou tu vai focar em ler alguma coisa que vai te interessar mais, ver um documentário, estudar, fazer atividade física, enfim. Pensa nisso, ao meu ver, discutir por discutir não vale, às vezes a gente discute e até emburrece um pouco, porque tu simplesmente ter, ter. enfim, faz coisas que talvez tu não gostaria de fazer... Às vezes a gente também fica com raiva, com aquela irritação, estraga o dia, às vezes, de irritar, de discutir com uma pessoa sobre questões. Vai com calma. Ao meu ver, a gente tem que saber escolher quais discussões valem a pena. Na faculdade, é diferente. Na faculdade, em tese, a gente está discutindo com pessoas que entendem de direito. Então, tu discutir com os teus pares, com pessoas que fazem direito, com pessoas que entendem a lei, é diferente se discutir com um leigo. Entende? Então... Não, ao meu ver, a gente tem que saber escolher o que, que a gente vai discutir e com quem a gente vai discutir. Nem sempre vale a pena a gente gastar a nossa saliva quando a pessoa não quer ouvir quando ela realmente não se interessa pelo que o direito diz sobre aquilo, tá bom? Essa é uma questão mais, digamos, mais comportamental. Tu pode escolher discutir com quem tu quiser. Só começa a analisar se isso te traz mais benefício ou se mais te prejudica. Se tu realmente adora bater boca adoro uma discussão, isso te faz ser feliz, tudo bem, vai em frente, mas eu pessoalmente não concordo, não gosto de discutir com qualquer um, eu gosto de discutir com pessoas que podem agregar na discussão e realmente estão falando sério, às vezes não, às vezes não é isso que a, gente, que a gente vê na vida, aí, na rua, e, enfim, nas situações em geral, tá bem? Muito obrigada por tudo que me acompanhou, por, que, por quem ficou aqui nesse final de domingo falando sobre temas muito diversos na Faculdade de Direito. No domingo que vem, a gente se encontra novamente para mais um Prof. Fran Responde. Um grande beijo e a gente se vê!